0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme.
1: La page de la réforme des retraites est-elle définitivement en train de se tourner avec le retrait ce jeudi de la proposition de loi du groupe Liot à l'Assemblée nationale et la forte baisse mardi dernier de la mobilisation dans toutes les grandes villes du pays. Alors quel regard portent désormais les Français sur le mouvement de contestation Sont-ils toujours prêts à le soutenir coûte que coûte Réponse dans quelques secondes avec le sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro. Du côté de l'Assemblée nationale, le texte d'abrogation déposé puis retiré par le groupe Lyot a donné lieu à un véritable affrontement réglementaire. Jugé inconstitutionnel par Yael Bronpivé, la présidente de l'Assemblée, cette décision soulève un certain nombre de questions juridiques. L'était-il vraiment Que dit la Constitution Que dit l'esprit de la Constitution La juriste Anne-Charlène Bezina nous aidera à y voir plus clair. Et puis, bien loin de toutes ces préoccupations, je vous propose, pour conclure cette émission, un voyage au cœur de l'une des plus belles régions d'Europe, la Toscane, que le professeur d'histoire de l'art Adrien Goetz connaît comme sa poche. Patrimoine, architecture, histoire, géographie, on évoquera ensemble les mille et une merveilles de ce lieu qui n'a pas fini d'attirer les touristes du monde entier. Bonjour Gaël Sliman. Bonjour Timothée. Président et cofondateur d'Odoxa, Gaël, vous l'avez vu comme moi, 281 000 manifestants partout en France mardi selon le ministère de l'Intérieur plus de 900 000 d'après la CGT. C'est quoi qu'il en soit la plus faible mobilisation depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Et on le voit dans le sondage d'Oxa Backbone Consulting pour le Figaro cette semaine. Les Français sont désormais convaincus que la réforme va s'appliquer et que le mouvement de contestation est en train de se terminer.
2: Oui, effectivement, on peut, on peut dire que dans notre enquête de cette semaine, et Dieu sait si nous en avons réalisé ensemble depuis ces six derniers mois, c'est un petit peu un clap de fin. Euh, que qui, qui nous est donné par par nos concitoyens. D'abord, vous l'avez dit, Timothée, euh, ils sont absolument convaincus désormais que cette réforme des retraites, elle, s'appliquera. On est à 92 des Français qui le pensent, et ce sentiment est d'ailleurs partagé par euh, toutes les catégories de la population, y compris ceux qui étaient plus à la réforme. Et puis, euh, vous, vous l'évoquiez, euh, s'agissant du mouvement social, on a vu concrètement dans les rues que L'influence était loin d'être de mise, on enregistre aussi dans notre sondage euh, finalement un niveau de soutien de principe qui reste majoritaire, hein. les gens continuent de dire qu'ils euh, eh soutiennent plutôt le mouvement de contestation, mais ce niveau de soutien est de plus en plus timide, il baisse, on a baissé de près d'une dizaine de points euh, par rapport au au moment les plus forts de la contestation sociale. Et d'ailleurs, les gens qui nous disent qu'ils sont dans le soutien le plus actif à, cette, à ce mouvement social sont deux fois moins nombreux que lors de d'une des dernières mobilisations que nous avions testé il y, a, il y a quelques mois maintenant. Donc on assiste bien à un tournant à la fois dans la rue et aussi dans l'opinion.
1: Je reviens sur un, un point important que, que vous avez mentionné, Gaël 92 des Français pensent que cette réforme sera appliquée, quelle que soit leur affiliation politique.
2: Oui, oui, absolument, il n'y a plus de doute. Euh, vous savez, assez régulièrement dans les enquêtes, le gouvernement, au pire moment de la contestation sociale, au moment où elle était très forte et où le mouvement syndical était très suivi, euh, le gouvernement aimait à dire oui, mais les Français pensent qu'on voudra appliquer la réforme. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, les Français nous disaient aussi qu'ils croyaient qu'on allait pouvoir faire plier le gouvernement. Et là, il y a vraiment un, un changement euh, complet dans l'opinion, puisqu'on euh, nous dit « je soutiens toujours la mobilisation par principe, mais je n'y crois plus beaucoup, et je suis persuadé qu'elle s'appliquera. » Et c'est valable pour les sympathisants euh, d'extrême-gauche, qui sont euh, pourtant euh, les, les plus opposés à, à, à cette, ce type de mobilisation. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, euh, notre partenaire de Backbone Consulting, Véronique Reissoult, relève la même chose, c'est-à-dire qu'elle relève euh, à la fois un sentiment… Euh, de, de lassitude de la part des internautes les plus mobilisés contre le projet, contre cette réforme maintenant, euh, qui nous disent « bon, ça c'est terminé, ça s'appliquera », mais en même temps, un, un goût amer et le sentiment qu'on en voudra durablement au gouvernement pour nous avoir imposé cela.
1: Mais c'est un sujet, malgré tout, qui fait encore parler sur, sur les réseaux sociaux, cette, cette réforme des retraites
2: oui, oui, alors ça, c'est le travail effectivement de, de Backbone qui est assez remarquable, où on voit que euh, c'est un sujet qui euh, suscite toujours des débats, des réactions, parfois de la violence, euh, mais encore une fois, la page se tourne, et c'est ce qu'on voit avec le soutien à la mobilisation, encore une fois, en aide décrue.
1: Comment a, a évolué ce, ce soutien des Français envers ce, ce mouvement anti-réforme des retraites depuis le début de, de la contestation, Gaël
2: bah, on est passé d'un soutien euh, qui a toujours été très majoritaire, il est encore majoritaire hein, sur le principe, euh, on était à plus de 70% de, de Français soutenant la mobilisation euh, il y a de ça trois à quatre mois, euh, à un soutien qui maintenant n'est que de 6 personnes sur 10. et surtout, euh, comme je le disais il y a un instant, la part des gens qui nous disent soutenir de manière active, d'une manière ou d'une autre, soit en manifestant eux-mêmes, soit en postant des choses sur les réseaux sociaux, la part de ces gens-là, euh, et maintenant une portion congrue, on est à 14%, c'est deux fois moins que lors de la dernière grande mobilisation d'avril que, euh, que nous avions testé dans notre précédente enquête. Et ce qui, euh, ce qui conduit d'ailleurs tout cela nos concitoyens à être persuadés euh, que cette mobilisation, eh bien, elle va s'arrêter ou devenir très marginale. Et ça, Timothée, c'est intéressant parce que c'est la première fois, alors qu'on a posé de manière... Euh, ré Récurrente des questions autour de, de l'idée du succès ou de la poursuite du mouvement, c'est la première fois qu'on a une écrasante majorité de Français euh, qui nous disent bah « Ben non, la, la mobilisation, elle va se terminer, on est à 59% aujourd'hui, contre 40% qui pensent qu'elle pourra se poursuivre euh, ». La dernière fois qu'on avait posé une question comparable, non seulement on était sur une proportion inverse de Français qui nous disaient « le mouvement va se poursuivre », c'était en avril dernier, mais en plus ils nous disaient « il va se poursuivre et il va même se durcir et il y aura de la violence ». Là, on a le sentiment vraiment qu'on est en train de, de tourner la page, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que toute cette séquence qui aura duré près de six mois ne laissera pas de traces dans l'opinion, elle en laisse déjà, euh, on le voit sur les codes de popularité des uns et des autres, on le voit aussi dans les intentions de vote, euh, que ce soit pour les prochaines échéances ou pour la présidentielle. Nicole
1: 06 qui nous dit bien sûr que la réforme s'appliquera, il restera quand même un sentiment de démocratie abîmée. Passons maintenant à un autre, à un autre sujet. C'est vrai que ça confirme un petit peu ce que, ce que vous disiez à l'instant, Gaël. Ce que l'on voit en tous les cas, c'est que les Français pensent que le, le mouvement Ça y est, est en train de se, de se terminer, malgré leur soutien pour ce... Pour ce mouvement, ça veut dire que sur l'évolution euh, de la contestation, on est sur un, un soutien moins actif que lors de, lors de ces au cours de ces derniers mois.
2: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Quand on passe de, de, 14, de 26% de, de soutien actif à 14%. Euh, et lorsqu'on a 6 personnes sur 10 qui nous disent euh, c'est terminé, euh, on n'est plus du tout dans la situation. Euh, que nous avions testé dans nos, nos précédentes enquêtes hebdomadaires avec euh, le Figaro et, et Backbone Consulting. En avril dernier, euh, on était sur des proportions inverses hein, de, de personnes qui à la fois pensaient que la mobilisation se poursuivrait et même se durcirait et qui étaient bien plus nombreux à soutenir et à soutenir de, de manière active euh, cette, euh, cette mobilisation contre la réforme des retraites. Et je rejoins, je crois que c'était Nicole euh, qui, dont, dont vous citiez le, le message, euh, pour dire attention, ce n'est pas parce que les Français, et c'est important quand même pour le gouvernement, mais ce n'est pas parce qu'ils disent « la page se tourne, on va passer à autre chose, c'est fini », ce n'est pas parce qu'ils disent cela que ça n'aura pas d'incidence sur le regard qu'ils portent euh, sur le gouvernement, sur l'exécutif, et on en dira un mot euh, dans, dans un instant, je pense, d'ailleurs.
1: Tout à fait. On y vient parce qu'on a cherché à, à sonder les Français pour savoir qui sortait plutôt gagnant, plutôt perdant de, de, cette, de cette longue séquence. On va commencer, si vous le voulez bien, par les, les leaders syndicaux euh, qui ont été en, en première ligne ces, ces derniers mois, et notamment Laurent Berger, le, le patron de la CFDT. On a beaucoup parlé de lui comme d'un homme clé, mais finalement, est-ce qu'il est apprécié par les Français
2: Alors euh, on peut dire que oui. Euh, si on compare, euh, vous, vous l'avez dit, Timothée, on a testé une dizaine d'acteurs, de, de, de personnalités politiques ou syndicales, en, en demandant aux Français s'ils pensaient que dans le domaine précis de cette question de la réforme des retraites et de la contestation à son propos, si on pensait qu'ils avaient une bonne attitude ou pas, si on appréciait leur attitude ou pas, celui qui sort encore numéro un, avec les meilleurs scores, les plus positifs ou les moins mauvais, c'est encore euh, Laurent Berger. Mais, il y a un mais, euh, lorsque nous avions posé la même question en mars dernier il caracolait en tête. Vous vous souvenez, c'était une époque où la, le niveau de soutien à la contestation était au plus haut, où il y avait vraiment. Euh, et où Laurent Berger incarnait l'opposition presque même politique à, à Emmanuel Macron. Ouais, Certains prédisaient sa... un avenir politique à Laurent Absol Berger à ce moment-là. Absolument, avant que lui ne dise que ce n'était pas sa tasse de thé. Mais vous avez tout à fait raison, on était à 58%. C'était un chiffre hallucinant, juste au lendemain d'une grande contestation. 58% de Français qui disaient bah, j'apprécie son positionnement dans, dans ce combat contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, on est à 42, donc ça représente une, une chute très importante. Malgré tout, il reste de loin la personnalité parmi les hommes politiques et les syndicalistes que nous avons testés, qui est le plus apprécié. Mais tout comme euh, Sophie Binet pour, euh, pour la CGT, bah, on peut dire que les leaders syndicaux, les Français tirent aussi les leçons de ce qu'ils nous disent dans les autres résultats de l'enquête. Euh, on a beau euh, les avoir soutenus euh, pour, pour ce qui est le cas de Laurent Berger, avoir apprécié leur positionnement, à la fin, ils ont perdu. Et le fait qu'on aboutisse à une défaite et que, pour tout le monde, la réforme des retraites s'appliquera et le mouvement s'arrêtera, peut-être ont-ils tort de le pronostiquer, mais c'est comme ça que les Français voient les choses, eh bien, le fait d'arriver à cette conclusion les conduit naturellement à être un petit peu moins euh, supporters d'un Laurent Berger qui, par ailleurs, euh, il l'a annoncé... Euh, rendra son tablier prochainement. Mais ce qu'on dit de Laurent Berger s'applique aussi à Sophie Binet. Euh, les, les, Sophie Binet euh, bénéficie d'un niveau de soutien ou d'appréciation euh, bien inférieur à celui qui était euh, mesuré pour, pour son prédécesseur euh, à la tête de, de la CGT. Donc on a bien une, une évolution euh, qui se fait plutôt à la baisse pour les leaders syndicaux et à contrario, euh, une, une légère remontée, mais il partait de très bas, euh, pour les représentants du gouvernement, le président, la première ministre ou le ministre du Travail.
1: Comment évolue précisément cette, cette popularité d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne Est-ce que c'est une, une vraie tendance de fond Ou est-ce que, plutôt comme vous, vous commenciez à, à le dire, pour l'instant, ce n'est que les prémices d'une remontée dans, dans les sondages Qu'en est-il
2: c'est une remontée statistiquement significative, réelle, on est à 27% de Français qui estiment aujourd'hui que l'attitude d'Emmanuel Macron dans cette réforme des retraites, elle a été la bonne. Alors c'est beaucoup moins que ce qu'on nous dit de Laurent Berger, il est à 42%, c'est moins que Sophie Binet qui est à 35%, mais c'est bien mieux que ce que nous enregistrions pour Emmanuel Macron en mars dernier, il a progressé de 4 points, c'est à corréler d'ailleurs avec une progression qu'on enregistre dans nos baromètres politiques sur la popularité d'Emmanuel Macron en tant que président, où il remonte aussi. Donc ça existe, mais ça reste des niveaux qui sont très bas, et cette remontée, euh, elle correspond plutôt à ce qu'on peut appeler euh, en bourse comme une, une prise de, de bénéfices à un moment donné, ou un retour euh, à un niveau, avec, comme un élastique en quelque sorte, à un niveau un peu plus normal, qui reste un bas niveau. Hein mais qui est un niveau un peu plus normal pour le président de la République. L'étiage logique pour Emmanuel Macron ces derniers temps en matière de popularité devrait se situer entre 30 et 40, on est encore sous la barre des 30. Mais c'est mieux qu'il y a trois mois où on était vraiment au fond du fond et on observe la même tendance dans une moindre mesure pour Elisabeth Borne qui, qui regagne deux points par rapport à notre mesure de, de mars dernier. Donc il ne faut pas surinterpréter... Ce léger rebond ou cette légère remontée, c'est sans doute aussi le signe que pour les Français, on passe à autre chose et on commence à effacer cette, cette séquence qui a été très longue quand même.
1: Oui, parce qu'en son temps, François Hollande était descendu jusqu'à 13%. Emmanuel Macron, finalement,
2: il n'est pas si impopulaire que ça. Alors, euh, vous prenez un benchmark, comme on dit, très bas. Vous avez choisi François Hollande qui euh, a pulvérisé il y a des tous records, les records. Hein qui a pulvérisé tous les records d'impopularité pour un Président de la République. Euh, mais euh, vous soulignez un point important, Timothée, c'est que euh, la particularité d'Emmanuel Macron, un petit peu comme celle de Nicolas Sarkozy en son temps quand il était Président de la République, c'est d'avoir quand même conservé, euh, même au pire moment de son impopularité, un socle de supporters non négligeable, et d'ailleurs, on le voit euh, quand on teste des intentions de vote à la présidentielle, certains confrères l'ont fait, et c'est intéressant, même si ça ne vaut pas pronostic, on voit qu'Emmanuel Macron s'est abîmé, que son socle a un peu reculé, mais il, est toujours, il a toujours été en situation de se qualifier en, au second tour de la présidentielle, euh, même au plus, pire moment de son impopularité, au pire moment de cette réforme des retraites et de la contestation à son sujet, parce qu'il y a toujours 20, 25% de Français qui ont envie de voter pour lui au premier tour. La petite nouveauté, elle concerne Marine Le Pen, et on le voit d'ailleurs encore dans notre enquête. Euh, dans les sondages d'intention de vote, on voit qu'elle serait euh, sans doute en situation où elle l'était il y a quelques semaines, quelques mois, en situation de gagner au second tour. Euh, C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'on voit une chose comme ça. Et dans notre, dans notre sondage hebdomadaire, eh bien, euh, la part de Français qui estiment que Marine Le Pen a eu la bonne attitude dans cette réforme des retraites, euh, se situe à 36%, c'est une dizaine de points de plus qu'Emmanuel Macron, c'est une douzaine de points de plus que Jean-Luc Mélenchon. Donc si quelque part il y a quand même un gagnant de cette séquence, ça reste Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen, vous l'avez évoqué, euh, rapidement, deux autres personnalités testées euh, dans notre sondage de, de la semaine, Jean-Luc Mélenchon et Éric Ciotti, euh, comment
2: est-ce qu'ils sortent de cette, de cette séquence retraite Mal euh, il sort très mal de cette séquence retraite. C'est très intéressant, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on voit les deux stratégies par rapport à la réforme des retraites et à la contestation qui ont été celles de Jean-Luc Mélenchon d'une part et de Marine Le Pen d'autre part. Jean-Luc Mélenchon a voulu, a choisi d'être en première ligne dans le combat contre la réforme. Il est, euh, il a été perçu comme étant euh, comme tirant trop la couverture à lui euh, pendant les mois euh, forts de la réforme. Et aujourd'hui, bah, il est associé à la défaite. Marine Le Pen est restée davantage en retraite, plus mesurée et elle est nettement moins euh, abîmée, on va dire, par cette séquence. Pensez quand même que Jean-Luc Mélenchon, son attitude dans ce conflit social, alors que les Français soutenaient les positions euh, que partageait Jean-Luc Mélenchon, soutenaient euh, la contestation, Jean-Luc Mélenchon est finalement jugé moins bon dans ce qu'il a fait pendant ce combat qu'Emmanuel Macron lui-même, ou Elisabeth Borne. Pour Marine Le Pen, évidemment, la, la situation, je l'ai évoquée, est, est bien meilleure. Quant à Eric Ciotti, 18% seulement des Français ont une bonne opinion de son attitude dans ce conflit social et 79% une mauvaise. Alors eric Ciotti, il pâtit d'une situation compliquée parce que à la fois les gens de droite qui supportent la réforme lui reprochent sans doute de ne pas avoir été capable d'apporter davantage de soutien à cette réforme des retraites. Et puis ceux de droite ou pas, d'ailleurs, qui ne soutiennent pas cette réforme des retraites, se souviennent qu'il y a eu une posture euh, qui, euh, qui était ambiguë. Donc le, il paye le prix de l'ambiguïté en étant finalement la personnalité politique et syndicale, quand on prend l'ensemble des deux, qui se sort le moins bien de cette séquence politique.
1: Merci beaucoup Gay Sliman pour votre, votre analyse et pour les résultats de, de ce sondage que l'on vient ensemble d'analyser et qui sont à retrouver bien sûr sur lefigaro.fr.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: On continue de parler des retraites avec cette proposition de loi déposée puis finalement retirée par le groupe des députés liott à l'Assemblée nationale, une proposition d'abrogation de la réforme qui avait entretenu la flamme des opposants près de deux mois et demi après son adoption, alors que la présidente de l'Assemblée, Yael Bron-Pivet, a prononcé son irrecevabilité financière. Les oppositions sont vent debout et dénoncent un, dé, un déni de démocratie. On les écoute et on analyse tout ça ensuite avec la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente de l'Assemblée nationale écarte des amendements reprenant une disposition déclarée deux fois recevable, une première fois par le bureau de l'Assemblée nationale lors du dépôt et une seconde fois par le président de la Commission des finances. C'est une faute politique grave dont la présidente de l'Assemblée nationale ne mesure pas encore toute l'étendue des dégâts politiques et institutionnels. Or aujourd'hui, très clairement, elle a failli puisqu'elle a décidé d'obéir aux ordres qui étaient faits par le président et le gouvernement. Et c'est contraire à ce que doit faire une présidente de l'Assemblée, ce qui doit être à la hauteur de sa fonction.
2: Au fond, le gouvernement, la majorité, la présidente de l'Assemblée nationale auront préféré l'esquive au vote, auront préféré l'intimidation au débat. Et tout cela, évidemment, est assez grave.
3: Enfin, je ne sais pas de qui on peut voir la main, euh, à part celle du gouvernement et d'Emmanuel de, Macron, il n'y a évidemment aucune autre personne qui soit euh, à la base, qui soit euh, au travail, derrière euh, ces pressions inadmissibles. Évidemment Emmanuel Macron s'essuie les pieds sur la représentation nationale, évidemment il fait pression, évidemment il pousse la présidente de l'Assemblée nationale à cela, et c'est totalement inadmissible dans une démocratie.
1: — Bonjour, Anne-Charlène Bézina. —
3: Bonjour, Timothée.
1: — Merci beaucoup d'être avec, avec nous. pardon. On l'a vu, un affrontement sur le terrain réglementaire à l'Assemblée avec des, des propos assez virulents de part et d'autre. Euh, D'abord, alors on va essayer de déblayer tout ça. Mmh. Pour juger euh, inconstitutionnel ces, ces amendements qui visaient à abroger la, la retraite à 64 ans, la présidente de l'Assemblée, Yael Brun-Pivé, a utilisé l'article 40 de la Constitution. Cet article 40, euh, Anne-Charlène Bézina... Qu'est-ce que c'est
0: Alors cet article 40 de la Constitution, il nous dit en réalité euh, que l'initiative parlementaire sous la Ve République va être très limitée. Pourquoi Parce qu'on la limite sur un terrain financier. Donc on nous dit par exemple que n'importe quel amendement ou proposition de loi ne peut pas venir aggraver une charge, donc même, même pas la moindre charge, euh, ni déséquilibrer les ressources du budget national. Donc en réalité, interprété stricto sensu, cet article 40 aurait pu bloquer toute initiative parlementaire euh, depuis le début de la Ve République d'où l'idée qu'en réalité beaucoup d'organes internes à l'Assemblée qui ont à juger de cette inconstitutionnalité de certaines propositions de loi ont toujours été plus ou moins souples dans leur manière de l'interpréter. Donc au fond la querelle que nous vivons aujourd'hui c'est plutôt une querelle d'interprétation de ce texte.
1: Une question d'interprétation. Alors d'abord pour terminer sur cette sur cette procédure mm -hmm. qui a le droit d'invoquer l'article 40. Est-ce que brun Pivet peut l'invoquer sur l'ensemble du texte sur tous les textes qui sont étudiés à l'Assemblée Comment ça se passe
0: Alors en réalité c'est une compétence partagée et avec différents stades au stade du dépôt, c'est-à-dire à partir du moment où est déposée une proposition de loi ou où est déposé un amendement, eh c'est le président et son bureau de l'Assemblée nationale qui ont la compétence de vérifier euh, la conformité à l'article 40 et à l'article 41 de la Constitution. Ça, c'est dans, 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 euh, dans le règlement de l'Assemblée ou dans la Constitution C'est dans le règlement de l'Assemblée qui applique la Constitution et euh, Yael Brown Privé l'a fait hein, d'ailleurs au stade de la recevabilité de la proposition de loi et a laissé passer euh, cette proposition de loi. Ensuite, vous avez un contrôle qu'on pourrait qualifier d'apost c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la discussion, on dit que cet article 40 doit être jugé d'ordre public, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être soulevé à tout moment tellement il est important pour la Constitution et donc il peut être soulevé par un membre du gouvernement et par n'importe quel parlementaire. C'est comme ça que la présidente de la Commission des Affaires Sociales a saisi d'ailleurs eric Coquerel pour pouvoir savoir si cet article 40 était respecté. Le et président
1: de la Commission des Finances.
0: Voilà, ce qui s'est passé c'est que ce président de la Commission des Finances a en réalité déclaré la, la proposition de loi dans son entier recevable, a considéré qu'il fallait une certaine souplesse dans l'appréciation de cet article 40 pour les propositions de loi et s'en est donc remis à une tradition plutôt souple d'interprétation de cet article 40. Alors il faut savoir que sous la Ve République, en fait, il y a eu des exemples assez contrastés. Très souvent, les présidents laissent passer, puis a posteriori, on peut avoir des contrôles un petit peu plus durs mais en réalité, sur les propositions de loi, c'est vrai que la démarche est quand même plutôt celle de l'ouverture donc Éric Coquerel s'appuie sur certains précédents, essaye notamment de justifier cela par l'idée que la mesure devrait être financée sur le temps. Hein, on, on nous dit souvent qu'une conférence sociale devrait venir financer euh, cette euh, modification de 64 à 62 ans de l'âge de de légal de départ. Mais euh, voilà, tout est susceptible encore une fois d'interprétation. Et la présidente a aujourd'hui repris la main puisque cette proposition de loi a pris la forme d'un amendement et sur les amendements, les, les présidences sont toujours très strictes. Donc euh, en réalité, ce qui est inédit, c'est cette idée qu'une proposition de loi euh, ait d'abord été acceptée par cette cette présidente de l'Assemblée, puis ensuite validée à nouveau par le président de la commission des finances, et que au moment de la discussion, et eh bien là, l'amendement soit déclaré irrecevable Donc il y a un, un espèce de sucré salé, euh, une, une forme de tergiversation qui a été assez original euh, sur cette proposition de loi.
1: Et qui fait que c'est du coup assez compliqué d'y voir clair, étant entendu que cette irrecevabilité ne concerne pas l'ensemble du texte, mais seulement les, les amendements en question. C'est bien ça, hein
0: Alors, oui, mais en réalité, ça revient un petit peu au même, puisque si vous voulez, le texte est assez court. Il fait trois articles. Le premier euh, article qui passe de 64 à 62 ans et les deux autres articles qui viennent juste financer euh, cette mesure. Donc, en réalité, quand vous enlevez l'article premier, vous n'avez quasiment plus d'objet euh, à cette proposition de loi. Et c'est ce qui a été fait, cest c'est-à-dire que la majorité, en commission des lois, c'est-à-dire en, com en commission des affaires sociales, c'est-à-dire au moment de la discussion, a souhaité vider la proposition de toute sa substance en abrogeant cet article premier.
1: Mais alors sur la ligne de défense, entre guillemets, de, de la présidente de l'Assemblée, elle, elle dit « j'applique la règle », rien que la règle. C'est vrai que, quelque part, elle a un outil constitutionnel à sa disposition, elle l'utilise. Elle Est-ce que c'est un, un argument de défense qui tient, qui se tient
0: oui, en réalité, ce qui est assez perturbant, c'est que les deux arguments de défense peuvent tout à fait se tenir en termes d'interprétation constitutionnelle, puisque cette proposition de loi qui passe de 64 à 62 ans a nécessairement un coût pour les finances publiques, donc elle est bien contraire à l'article 40 et on peut estimer que la présidente de l'Assemblée nationale prend donc son rôle à cœur en considérant qu'il faut qu'elle applique la constitution la seule petite erreur de communication qu'on pourrait représenter, euh, enfin en tout cas reprocher à ce gouvernement dans sa communication institutionnelle c'est pourquoi à ce moment-là l'avoir laissé passer au stade du dépôt puisque peut-être qu'au moins les choses auraient eu un peu moins de, de temps pour euh, s'envenimer et c'est ouais. un peu le problème. Pourquoi seul... elle ne l'a pas fait
1: plus tôt finalement
0: Voilà, c'est la question que l'opposition euh, pose, alors parce que la tradition est toujours d'être plus souple au stade du dépôt. Mais euh, pourquoi être alors plus strict au stade de la discussion On comprend mal un petit peu pourquoi la présidente change de pied, et c'est ce que l'opposition lui, lui reproche aujourd'hui. Alors l'opposition, elle, elle est aussi sur une position de souplesse, en disant, bah, écoutez, c'est vrai que c'est une proposition qui ajoute des charges, mais nous essayons d'avoir cette conférence sociale. Donc il y a en réalité un petit peu de vrai partout, euh, tout en étant euh, finalement dans un, dans un vrai inédit de la, de la constitution de la 5e.
1: Un vrai inédit parce que c'est vrai que cet article 40, il était finalement totalement Inconnu mmh. avant cet, cet épisode, est-ce que cela peut créer un, un précédent?
0: Alors c'est la question que pose l'opposition, notamment le, 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 le président, le, enfin le député Charles de Courson qui nous dit c'est un président dangereux pour l'esprit des lois et pour l'esprit de la démocratie. C'est vrai que euh, si on prend cet article 40 à la lettre depuis le début de la Ve République, c'est un article très dur euh, pour l'initiative parlementaire puisque euh, vous empêcheriez toute proposition de loi de voir le jour puisqu'il faut bien le rappeler euh, aux Français. À partir du moment où vous ajoutez une mesure politique, de toute façon vous, vous ajoutez un coût pour les finances publiques qu'il s'agisse de ressources en moins ou de dépenses en plus. Donc c'est très difficile de, de manier cet article 40 tout en laissant une initiative prendre le jour. Donc euh, aujourd'hui, l'application très stricte qu'en fait la présidente, en acceptant d'ailleurs de revirer elle-même sur ses propres positions et sur celles euh, du président de la commission des finances, si elle crée vraiment un précédent, pourrait en effet étouffer complètement l'initiative parlementaire. Mais il faut encore une fois souhaiter euh, que des consensus puissent parfois être trouvés entre la majorité, la présidente, les présidents de commission euh, et euh, les groupes d'opposition pour que ces propositions voient le jour. Mais c'est vrai qu'on se rend un petit peu compte que cet l'article 40 nous enseigne au fond que l'initiative parlementaire, elle n'est vraiment possible que quand le gouvernement la soutient.
1: Donc c'est finalement, euh, comme, on, comme on dit, un, un outil de, de, de régulation du parlementarisme
0: Oui, un outil de, 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 de ce parlementarisme rationalisé qui a longtemps fonctionné en pardon, France, oui. c'est-à-dire un, un parlement euh, un peu discipliné euh, dans, sa, euh, dans, 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 dans tout son fonctionnement interne par le gouvernement et sa majorité. Et aujourd'hui, on a le sentiment que... Parce qu'il y a plus de forces d'opposition, parce que notre Parlement est diversement composé, parce que les Français s'intéressent beaucoup plus à ces questions de démocratie parlementaire, eh bien, euh, ces mécanismes-là apparaissent un peu marginalisés, ou en tout cas d'une tendance autoritaire que les français finalement n'acceptent plus aujourd'hui
1: et oui parce que du côté de l'opposition en résumé on dit euh, si même la présidente de l'assemblée nationale euh, prive les députés de vote c'est que notre euh, démocratie est en est en grave euh, crise euh, fabien roussel par exemple euh, du côté du, du parti communiste parle même d'une zone d'une zone de non-droit euh, sur, euh, sur rtl qu'est ce que vous pensez de, de ces arguments
0: alors en réalité euh, c'est toujours difficile d'opposer la constitution et la démocratie et le droit et la démocratie Ici, le texte a été respecté, la Constitution elle-même elle a été adoptée par le peuple français, donc elle est profondément démocratique. L'usage des articles de la Constitution, il ne faut pas non plus être manichéen dans leur manière de les voir, puisque aussi bien la majorité que l'opposition s'accroche en réalité à toutes les dispositions de la Constitution, à toutes les dispositions des règlements d'Assemblée pour aller là où il trouve le plus de pouvoir et le plus de marge et au fond rappeler que la Constitution est un outil politique évidemment euh, dans des périodes de majorité relative comme ça c'est normal que chacun essaye de l'utiliser à son avantage. Euh, néanmoins est-ce qu'il y a une zone de non-droit Pas nécessairement je ne crois pas que cet article 40 souffre d'ambiguïté ontologique mais la vérité c'est qu'il y a des pratiques euh, qui doivent amener peut-être à ce que le Parlement soit mieux mise en lumière et à ce que ces initiatives soient mieux entendues, notamment pour couper court à toute contestation sociale sur cette légitimité politique et cette légitimité constitutionnelle. C'est dangereux.
1: Est-ce que cela peut passer par une sorte d'éclaircissement de la Constitution pour qu'on y voit un petit peu plus clair Et donc, ça veut dire modifier éventuellement la Constitution comme le demandent certains membres de, de l'opposition pour que les choses soient, soient plus claires
0: alors, modifier la constitution, c'est toujours une question d'équilibre. Finalement, une constitution, elle s'adapte à son histoire, elle s'adapte à son peuple. Et donc, modifier une disposition comme l'article 40 en la supprimant, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, faut-il réfléchir à l'équilibre d'ensemble, de ce qu'on veut construire en plus Est-ce que c'est plus de démocratie directe Est-ce que les Français seraient vraiment beaucoup plus intéressés par plus de consultations alors qu'on se rend compte que... Tous les mécanismes consultatifs, même locaux, euh, font très très peu euh, de succès euh, auprès de la population. Donc il y, y, y a une réflexion peut-être à mon avis d'équilibre et d'ensemble qui devrait être menée. Et rappelons aussi qu'on peut tout à fait changer une constitution en changeant seulement sa pratique, la manière aussi donc pédagogiquement on va la mettre en œuvre. Je rappelle que l'article 49.3 a été utilisé à un nombre incalculable de reprises par Michel Rocard qui pourtant avait réussi à faire consensus et avoir légitimité sur des textes aussi clivants que la CSG, la CRDS, les premiers importants. Sociaux. Donc, on peut faire avec la constitution que nous avons quelque chose de plus légitime aux yeux de la population.
1: La réponse est donc peut-être davantage sur le terrain politique
0: je pense, en effet, que la communication politique autour du juridisme aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée de s'agripper à la Constitution euh, et de jouer le parti de l'ordre face au parti du chaos n'est pas forcément la bonne partition à jouer puisque euh, le peuple peut très, très largement se méprendre en ayant le sentiment que la Constitution est avant tout un outil de musellement euh, des droits du Parlement, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Attention à pas nourrir cette critique pour ne pas nourrir non plus une critique de l'état de droit face à la démocratie. C'est quand même tout ça qui a amené à des crises sans précédents en Pologne, en Hongrie, sur l'indépendance de nos juges, de nos parlements. Donc il faut toujours communiquer là-dessus et relier la Constitution avec son peuple.
1: La politique fiction a une limite, mais si cette proposition de loi, imaginons qu'elle ait été examinée, qu'elle ait été votée favorablement, est-ce qu'elle aurait été invalidée par le, le Conseil constitutionnel immédiatement
0: alors il y, y a de fortes chances en effet pour qu'elle ait été invalidée par le Conseil constitutionnel qui lui n'a aucune tradition de souplesse contrairement au Parlement, c'est-à-dire que pour lui l'article 40 est clair. Dès lors que la proposition était à ce point-là coûteuse, il aurait tout à fait pu choisir de la censurer et là encore une fois dans les règles de l'art par rapport à l'interprétation stricte qu'on peut faire de cet article 40.
1: Claudius dans, dans le chat nous demande si une motion de censure a une chance de passer.
0: Tout dépend de la coalition des oppositions, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour que nous ayons une motion de censure viable sous la Ve République, que toutes les oppositions, vraiment euh, en nombre, euh, arrivent à se coaliser et à trouver une force de, de proposition alternative, en réalité.
1: Est-ce que, euh, sur l'ensemble le, le, sur sur de cette séquence, sur ces deux mmh. dernières semaines, finalement, le Parlement sort euh, affaibli de cette séquence
0: oui, le Parlement sort affaibli de cette séquence, mais il faut rappeler aussi que l'objet même de cette proposition de loi n'était peut-être pas nécessairement de nature à alimenter un débat très sain, euh, puisque c'était la première fois sous la Ve République qu'une proposition de loi avait pour objet de venir abroger un projet de loi qui lui-même venait à peine d'entrer en vigueur depuis un mois. Donc on avait déjà installé finalement un match euh, gouvernement contre Parlement. Et donc le Parlement, à ce jeu-là, a quand même toujours une chance d'y perdre. Et euh, j'ai le sentiment un petit peu que l'objet de la proposition de loi était déjà quand même très largement inflammable et comportait peut-être ce risque d'amener à une nouvelle manipulation constitutionnelle un peu, un peu dangereuse pour la légitimité du gouvernement.
1: Est-ce qu'elle n'a pas pris un risque sur le plan politique, Yael Brown Pivet Je
0: crois, en effet, que c'est un risque politique. Je crois qu'elle l'a couru avec sa majorité. Finalement, en réalité, elle, est, elle, est aussi, elle fait partie d'une discipline de parti et, euh, et je crois que la posture du, du gouvernement, de l'intégralité de la, de, la, de la coalition de majorité, était de se dire qu'il ne fallait pas en arriver au vote et que euh, cette proposition de loi devait être en quelque sorte tuée dans l'œuf avant ce vote symbolique parce que finalement la, la majorité a redouté le symbole qu'attendait l'opposition sur ce vote à l'Assemblée nationale puisque rappelons-le le Sénat n'aurait pas voté cette proposition de loi c'est à peu près certain donc c'était vraiment et l'opposition le martelait ainsi un symbole qui était attendu et que le gouvernement n'a pas entendu courir.
1: Une nouvelle question dans, dans le chat le vote d'une motion de censure qu -ce qu'est-ce qu que cela changerait à la réforme des retraites
0: pas grand-chose. Le vote d'une motion de censure, c'est en réalité un gouvernement qui est renversé. Donc on aurait dans les 48 heures un nouveau gouvernement qui serait nommé. Rappelons quand même que la seule fois où ça a marché sous la Ve République, on a renversé un gouvernement. Et le président de la République l'a tellement mal pris qu'il a renommé le même Premier ministre. Donc on n'est pas à l'abri que ce soit le cas. Et puis dans tous les cas, cette motion de censure, elle, elle change juste les têtes, mais elle ne change rien à l'avenir du texte. Et encore une fois, il faut se poser aussi la question de quel avenir politique euh, il y aurait pour une... Pour pour un autre gouvernement pour une autre majorité n'oublions pas que même si on dissout l'assemblée nationale à l'heure actuelle on a à peu près les mêmes forces euh, qui s'opposent euh, donc il va falloir apprendre à travailler ensemble il est temps
1: il va falloir apprendre à, à travailler ensemble il va falloir apprendre à, 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 à se former également sur le terrain du droit sur le terrain constitutionnel parce que c'est vrai que quoi qu'il en ça soit fait. on n'a jamais autant parlé de, de l'importance de, de la constitution que ce soit dans les couloirs de l'assemblée que ce soit dans, dans les médias est ce que vous pensez comme comme ce cadre macroniste cité par wali bordas dans le figaro ce matin que je le cite, c'est loin de se terminer, les batailles politiques vont devenir des guerres constitutionnelles.
0: C'est bien possible. Le seul précédent que nous avons, qui était déjà beaucoup moins violent, est celui de 88, avec la majorité relative de Michel Rocard, où c'est une période où chacun était un peu cramponné euh, aux dispositions réglementaires de l'Assemblée, à la Constitution, parce que c'est vrai que dans ces périodes où aucun consensus ne se dégage naturellement, eh bien, euh, on va tirer un petit peu la couverture à soi. Donc, il est bien possible que les quatre prochaines années que nous ayons soient un peu sportives sur le terrain constitutionnel. Encore une fois, attention à ne pas utiliser la Constitution de manière à ce qu'elle apparaisse, finalement, euh, comme confisquant les droits de la démocratie. Elle est avant tout là pour la protéger.
1: Merci beaucoup, Anne-Charlène Bézina. Merci à vous, direct. Et on aura donc l'occasion de vous revoir sur ce plateau avec tout au plaisir. long de, de ces quatre prochaines années, mmh. puisque mmh. l'actualité s'annonce chargée. Merci encore d'avoir été avec avec nous dans Point de vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Bonjour Adrien Goetz. Bonjour Dimitri. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, on vous connaît pour vos nombreux romans et en particulier cette série sur les, les enquêtes de Pénélope. Cette fois-ci, vous publiez, vous publiez dans la, la prestigieuse collection des dictionnaires amoureux avec donc ce, ce périple du côté de, de la Toscane dans le nord de l'Italie. Dans vos précédents ouvrages, vous emmeniez votre lecteur tantôt à Naples, tantôt à Venise. Cette fois-ci, c'est une, une promenade donc, italienne du côté de Florence, du côté de Sienne, du côté de Pise ou encore de, de l'île d'Elbe. Pourquoi la Toscane
3: Parce que moi, j'y ai été étudiant, donc j'y retourne tout le temps. J'ai eu une, une vraie émotion. C'est là que j'ai découvert l'histoire de l'art. C'est aussi euh, des paysages, c'est une gastronomie. Il y a un enchantement de la Toscane qui agit au fil des années toujours sur moi, et les dictionnaires amoureux, vous les connaissez, ça permet de, de faire non pas un guide, mais d'aller en zigzag, d'avoir des coups de cœur, des coups de gueule, d'être un, euh, euh, un peu partout dans ce territoire qui me paraît une petite principauté, que, qui me plaît et qui me séduit. Donc, vous,
1: vous revenez sur vos années d'études, votre adolescence. C'est vrai que pour vous, cet amour de la Toscane, ça a commencé pendant les cours, ou plutôt, euh, oui, justement, pendant les cours auxquels okay, 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 vous n'assistiez oui. pas vraiment.
3: C'est ça. Bah, je, j étais complètement, je débarquais, j'étais élève à Pise. Et là, à Pise, une petite ville, la très belle province toscane, je rêvais en regardant les images. Ouais. Et puis, il y a à Pise une autre place, un peu plus discrète, la place des chevaliers où il y a l'école normale de Pise, qui est une très bonne école italienne. Et c'est là que je suivais des cours. Alors, en parlant très mal italien, je ne comprenais pas grand-chose. Et je m'échappais pour aller à Volterra, à San Gimignano, à Florence. Il y a des semaines où je prenais le train pour aller tous les matins voir de nouvelles choses à Florence. Et écrire ce dictionnaire amoureux m'a permis de retrouver cet enthousiasme, et de me retrouver dans ces années où, où j'étais émerveillé. J'étais historien, moi, au départ. Et là, je découvrais l'histoire de l'art les musées, les églises, les, les fresques au Palais Médicis, à Florence, enfin tout ça euh, a été un éblouissement que j'essaie de transmettre au, au lecteur.
1: Qu'est-ce qui vous a émerveillé précisément avec votre, votre regard de, de jeune historien euh, à l'époque que vous étiez
3: euh, C'est justement ce, ce mélange entre l'histoire, entre l'art, entre, entre le patrimoine Oui, on est dans un morceau de, de rêverie en Toscane, une petite ville comme Pienza, par exemple, fondée par le pape Pie II, euh, enea Silvius Piccolomini, donc c'est une famille de Sienne, et il construit une cité idéale, puis son règne de pape ne dure pas suffisamment longtemps pour que ce soit la grande ville dont il avait rêvé, et vous vous retrouvez dans une bourgade euh, en pleine nature, avec un Duomo fastueux, un palais Piccolomini qui a été habité jusqu'à très tard encore par cette famille, et puis une terrasse qui ouvre sur la nature, sur un paysage dont on ne sait pas s'il est naturel ou s'il est façonné par des, des historiens de l'art qui aimaient tellement cette, cette Toscane. Donc c'est une cité idéale et c'est aussi une, une bourgade réelle où on peut déguster le meilleur parmesan d'Italie, où il y a des jeux où on fait rouler des meules de parmesan sur la place. Et, enfin, tout ça est très vivant et très... Euh, Très, très prenant, quoi. On est vraiment, euh, on devient soi-même un personnage de toute cette histoire.
1: Et ce qui est frappant en, en vous écoutant en parler de, de la Toscane et en, en, vous, en vous lisant également, c'est lorsque vous parlez de, de ce mélange finalement entre, entre à la fois des, des merveilles architecturales, des noms d'artistes connus ou, ou moins connus, des paysages, des, des lieux historiques. Comment est-ce que vous, vous expliquez une telle concentration de richesse tant sur le plan de, de l'érudition intellectuelle que sur le, pour le, le plaisir des yeux
3: Parce que le monde entier est venu en Toscane. Je parle beaucoup des voyageurs français, des esthètes britanniques, des Américains qui ont fait construire partout aux États-Unis des villas de toscanes, euh, Et l'art toscan est présent partout, c'est-à-dire que vous allez au Louvre, vous allez à Berlin, euh, vous retrouvez des artistes toscans que, que vous aimez. Euh, au Louvre, il manque, par exemple, un tableau de Masaccio, immense peintre de, de la Renaissance toscane. Et alors, en ce moment, il y en a un qui est prêté par le musée de Capodimonte de, de Naples et qui, est pour quelques mois, euh, qui séjourne pour quelques mois au Louvre avec les, les collections d'art euh, toscan. Donc, c'est oui. mondial. Voilà, c'est une principauté indépendante très réduite, mais elle ouvre toutes les portes du monde.
1: Et c'est d'autant plus passionnant que l'on n'a jamais vraiment terminé de découvrir les, les vestiges avec des, des nécropoles, des temples, des théâtres qui datent parfois de, de l'époque romaine et que l'on continue et, et de, les de découvrir. les étrusques.
3: Il y a aussi tous les souvenirs étrusques, le petit musée étrusque de Volterra qui est une merveille, les, les sites des nécropoles étrusques. L'histoire de la Toscane commence avant l'Empire le, romain. Et ça, c'est évidemment aussi un, un sujet d'émotion parce que c'est quotidien. On voit ces étrusques dans leurs fêtes, dans leurs banquets, et on, on est devant eux. Ça, c'est vraiment euh, des moments inoubliables. Et c'est ça que je veux faire partager euh, aux lecteurs dans ce dictionnaire. J'essaye. De...
1: Je vais vous faire une confidence intringueuse, je ne suis jamais allé en Toscane, je suis allé à Rome plusieurs fois, bon. <rire> mais j'ai très envie d'aller en Toscane à présent, après vous avoir lu et vous avoir écouté, qu'est-ce qu'il faut voir Quels sont qu 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 les incontournables, le top 3 de ce qu'il faut voir en Toscane ah,
3: Je ne sais pas, c'est trop difficile ça. Il faut aller à l'île d'Elbe par exemple, il y a des plages qui vous plairont beaucoup, il y a les palais qu'habitait Napoléon quand il était en exil.
1: Il y a des restes de, 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 du de séjour de, de, Napoléonien. Du séjour oui, de Napoléon. Oui bien sûr,
3: il y, a, il y a deux palais tout à fait passionnants. Il faut aller voir le musée de la cathédrale du, du Duomo, le Museo dell'Opera del Duomo, à Florence, qui est un magnifique musée derrière la célèbre cathédrale et qui est pour moi le modèle de ce qu'on devrait faire à Paris pour Notre-Dame de Paris. Je pense que a été annoncé par le président de la République il n'y a pas longtemps, euh, avec la restauration de Notre-Dame, on a besoin d'un grand musée de Notre-Dame. Et puis, évidemment, il faut aller à Sienne. Il faut peut-être éviter les jours de palio où il y a trop de touristes et trop de monde. Le et palio, faut... qu'est-ce que c'est le palio C'est la grande course de chevaux. Vous savez, c'est sur le, la place qui est la, la place euh, euh, centrale de Sienne, qui ressemble à une conque et qui est tellement belle, qui a une géométrie euh, devant le Palazzo Publico. Il y a des chevaux qui, euh, deux fois par an, font une course qui est euh, la grande attraction de Sienne, mais allez à la Pinacothèque de Sienne. Là, vous aurez moins de monde et vous serez dans, dans, dans l'éblouissement de ces tableaux siennois. Euh, enfin, il y a mille destinations. Vous m'en demandez trois, mais on, il faudrait que l'émission soit, soit plus longue. Oui, allez euh, euh, visiter la, la ville ti à Settignano, qui appartient à Harvard, et où il y a des étudiants américains. Et C'est le don d'un très grand... Historien de l'art, très fascinant, Bernard Berenson, auquel je consacre un, un article dans ce dictionnaire et qui est un, un vrai personnage de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'histoire de l'art.
1: Il y a des endroits où il ne faut pas aller également. Je, je, je vous cite, il y a les, les Toscans des montagnes et ceux des stations balnéaires.
3: Oui, alors les stations balnéaires sont peut-être moins intéressantes. Il y a le carnaval de Villareggio Alors ça, c'est... Ça, ça crie un peu fort pour moi. Ça n'a un... aucun intérêt, dites-vous. Non, du... je dis pas. Oui, enfin bon. Je ne sais plus dit, la formule exacte, mais c'est quelque de chose en fait fait de ça. Vous avez Pontedera, qui est une petite ville où il n'y a franchement rien à voir, et on peut la conseiller parce que c'est très reposant. Il y a des fermes dans les environs de Pontedera où vous pouvez passer quelques jours. Vous êtes à l'abri des musées et des grandes collections. Et après tout, c'est bien aussi. Vous avez la gastronomie toscane qui, qui vous attend.
1: Qui m'attend et j'ai bien hâte d'y aller. Vous écrivez que la Toscane mériterait d'être un État indépendant. Quelle est l'histoire du peuple toscan
3: alors, ben, il y a eu un royaume d'étrurie euh, euh, à l'époque de notre premier empire. Et puis ensuite, euh, Elisa Bonaparte, euh, la sœur de Napoléon, a été grande duchesse de Toscane. Elle s'est établie à, Luca, à Luc, et là, elle a développé les mines, euh, les, les mines de, de marbre, les carrières de marbre de, de Carrare elle a, elle a tenu une cour très artistique. Et à cette époque-là, la Toscane était, euh, avait sa souveraineté, était un petit état. Indépendant et moi je trouve que d'une certaine façon il l'est resté et si on voulait choisir un prince pour la Toscane aujourd'hui il me semble que le meilleur candidat et je lui consacre un article dans ce dictionnaire c'est le roi Charles III de Grande-Bretagne ah oui eh oui parce que pourquoi ben, parce que il va tout le temps en Toscane euh, la reine Camilla désormais euh, euh, des attaches familiales. J'explique tout cela dans mon dictionnaire dans cette région. Vous entrez à Lucca dans la meilleure pâtisserie, vous avez une petite photo montrant le, le, le roi, quand il était prince de Galles, en train de choisir des, des friandises. Et les Toscans l'admirent. Les Toscans sont fascinés par l'élégance de, de Charles et cherchent à l'imiter, ce qui est assez amusant. Vous voyez des, dans les rues de Florence des, des, des jeunes Toscans qui... Euh, mettent une main dans la poche de leur veste et euh, prennent l'air flegmatique parce qu'au fond, ils admirent Charles. Et je crois que c'est lui, en fait, le, le vrai prince de Toscane. Mais il y a aussi des, des héritiers du grand-duché de Toscane. J'en parle également pour ceux qui s'intéressent à, à ces questions un peu euh, légères, moins historiques. Alors, il y a d'autres princes de, de Toscane. Il y a Dante, il y a Léonard de Vinci, Michel-Ange,
1: la, la famille Médicis. Comment est-ce qu'on ressent cet héritage quand on se promène dans les rues
3: Mais Il faut par exemple aller à Vinci, Vinci, il faut aller voir le village. Alors, il ressemble vraiment à un dessin de Léonard. Vous avez l'impression que même les petites, euh, la petite rivière en cascade, vous êtes dans le dessin. Mais est-ce que ce n'est pas parce que des générations d'historiens de, de l'art ont façonné le paysage parce, On a planté des arbres, on les taille, on les fait ressembler à, un, à une œuvre de Léonard. Donc ça, c'est un, toujours une question qu'on se pose en Toscane. Est-ce que la nature imite l'art ou est-ce que l'art imite la nature Bien souvent, les grands propriétaires toscans, qui parfois étaient des Anglais, ou des Américains ont fait ressembler les paysages de leurs villas euh, aux tableaux de leur collection.
1: Sur, le, sur Dante, vous écrivez sur les murs de Florence, des plaques ici et là portent des citations comme si ces mots étaient le bruit de fond de la ville. On peut facilement transformer une journée à Florence en un pèlerinage dantesque.
3: Oui, vous vous promenez. Et puis alors, il y a une maison de Dante. Alors Évidemment, il n'y a jamais vécu. J'ai un article qui est consacré à toutes les maisons des grands hommes où sans doute ils ne sont jamais venus. C'est une curiosité, on pourrait faire un petit guide à ce sujet, mais pour Dante... Ça alors, permet la... au moins de se remémorer son souvenir. C'est ça, exactement. Et Dante, les Italiens, euh, dans l'équivalent du, du lycée, apprennent par cœur des, des, des pages entières de, de la Divine Comédie et sont souvent capables de les, de les réciter encore, et donc dans les rues de Florence, il y a des plaques qui euh, sont faites pour être lues à haute voix et qui sont des, des vers de Dante dans la ville, parce que Dante est toujours vivant, ça c'est... Il faut comprendre.
1: Un autre euh, passage à Tréunqueuse d'un livre que vous connaissez bien, puisque vous le citez vous-même dans, dans votre dictionnaire amoureux, c'est « La vie errante » de Maupassant. Euh, je, je lis « Quand on se promène non seulement dans cette ville unique, mais dans tout ce pays, la Toscane, où les hommes de la Renaissance ont jeté les chefs-d'œuvre à pleine main, on se demande avec stupeur ce que fut l'âme exaltée et féconde, ivre de beauté, follement créatrice, de ces générations secouées par un délire artiste. » Comment est-ce que vous expliquez une telle fécondité dans une région finalement assez resserrée
3: parce que les toscans ont été très riches, ont voulu briller et ont voulu à la fois l'emporter sur les champs de bataille, mais aussi dans les champs de bataille intellectuels qui étaient cette émulation artistique de l'Italie du Quattrocento et puis ensuite au XVIe siècle encore dans le monde des maniéristes. Donc il y a eu vraiment euh, une émulation constante. Les, les Médicis sont fiers d'avoir donné trois papes, deux reines à la France, d'avoir finalement euh, régné, mais régné par les arts et par la vie de l'esprit et ça, c'est le, le point fort sans doute de cette culture toscane. Beaucoup d'écrivains français euh, ont admiré la Toscane. J'ai cité en effet mot passant, mais euh, vous retrouverez dans ce, dans ce euh, volume des citations de Montaigne, des citations de Valéry Larbeau, euh, l'enthousiasme d'Alexandre Dumas, par exemple. Tous se sont sentis toscans à des moments de leur vie. Quelle place occupe aujourd'hui la Toscane dans l'histoire de l'Italie dans l'histoire de l'Italie, elle vit dans la nostalgie des quelques années où elle a été l'éphémère capitale de l'Italie devenue indépendante. Et puis Rome, évidemment, l'emporte très vite. Et la Toscane euh, est dans une sorte de nostalgie. Elle n'est pas capitale et c'est ce qui fait sa force. Florence n'est pas la capitale de l'Italie et la Toscane n'est peut-être peut pas la région où... Euh, L'économie est la plus florissante. Aujourd'hui, c'est le tourisme. Bon, la Toscane euh, regarde vers Milan, regarde vers Rome. Euh, et tous s'accordent pour avoir un regard un peu de dédain euh, très injuste pour le Mezzogiorno, pour les Pouilles, pour les, toutes les régions du Sud qui sont tellement belles et que nous, on, on aime aussi. Mais...
1: Et ça soulève aussi une question, euh, cette inégalité qu'il y a quand même dans, dans le pays, entre l'Italie du Nord l'Italie du Sud, l'Italie du Sud quand même beaucoup plus, beaucoup
3: plus pauvre oui, et les Toscans euh, forment une sorte d'aristocratie. Ils ont un accent toscan très reconnaissable. Ils ont l'impression que c'est le, le, la langue même de Dante qu'ils parlent et que c'est dans les autres provinces qu'on parle de manière étrange. Et
1: Il y a une fierté toscane. Il y a une grande
3: fierté toscane. Il y a une, une fierté, une rivalité de Campanile. Hein, vraiment, euh, chacun dans sa petite ville est fier de ses, son petit musée, de ses chefs-d'œuvre, du monument qui est celui de la ville. Et ça... Euh, je pense qu'on n'a l'a pas complètement en France.
1: Quand on est Toscan, on crâne un peu
3: Toujours, par principe, bien sûr. Euh, mais on respecte euh, les, les Français qui, qui viennent, on a, on a, ils sont accueillants, mais très fiers de leurs prérogatives et de leur histoire, et de leur passé et de leur patrimoine. Je pense que les Français pourraient être aussi fiers de leur patrimoine les choses progressent en ce sens, mais euh, prenons modèle sur les Toscans.
1: Vous avez tout vu finalement en Toscane. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous en lassez pas et que vous continuez de, de l'arpenter encore chaque non, année On
3: retrouve toujours des choses qu'on avait cru voir et qu'on n'avait pas bien vues. Même je suis retourné au musée des offices euh, en décembre et j'étais très heureux de retrouver quelques grands chefs-d'oeuvre et de prendre le temps de les regarder, même la naissance de Vénus, de Botticelli. Euh, on peut euh, prendre son temps, et rester à contempler et voir des choses qu'on qu n'avait pas vraiment... Comprise.
1: Un mot euh, rapidement pour, pour terminer cette, cette émission sur la gastronomie. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous écrivez dans votre livre « La gastronomie Toscane a tout pour plaire aujourd'hui avec son caractère simple, économique et savoureux
3: ». Dites-nous-en un petit peu plus. C'est une gastronomie de produits, cest dire que c'est la qualité des, des bons produits. Et il y a à Florence un, un marché couvert où on peut tout goûter, tout regarder et se faire préparer des, des, des petits plats dont les recettes remontent parfois à la Renaissance. Et ça, c'est merveilleux. Paris s'est privé des, halles de, des, des grandes halles de Baltar. Florence a gardé ses halles. C'est un marché couvert qui est un musée gastronomique de la Toscane. Et tout est accessible et, et délicieux.
1: Merci infiniment, Adrien Goethe. Dictionnaire merci, amoureux de la Toscane. C'est aux éditions Plomb et c'est bien sûr à retrouver en librairie et puis sur place en Italie. Merci pour encore. Pour vos prochaines vacances. Pour, nos, pour mes prochaines vacances, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée sur Le Figaro.